0: Et je te souhaite la bienvenue dans ce podcast qui t'apporte un maximum de conseils pour booster ta croissance. Bonne écoute. Bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de Conseil de Growth. Et aujourd'hui, je suis en compagnie de Lauran, associée chez Ethos. Je suis super content de t'accueillir. Je me suis fait accompagner bah, par toi. Bah, L'équipe Growth s'est fait accompagner par Ethos et dont toi, notamment à la prise de parole en public. Donc c'est euh, un grand plaisir de t'accueillir ici. Comment tu vas déjà Laurent
1: Salut Alexis, merci euh, de me recevoir, c'est un plaisir aussi pour moi. Écoute, euh, ça va, ça va très bien et toi comment ça va
0: Ça va, très bien, euh, journée euh, chargée en ce moment. C'est trop cool, ça grandit vite donc c'est bien et départ au Maroc euh, demain. Donc euh, bientôt il euh, bah, faut que je fasse ma valise comme tu me l'as rappelé tout à l'heure. Donc voilà. <rire> <rire> Le départ est demain, donc ça va être top. Et euh, est-ce que tu peux te présenter, du coup, Lorane pour ceux qui ne te connaissent pas encore
1: Bien sûr, alors euh, moi, je m'appelle Lorane Cotin, j'ai 26 ans, je suis associée et formatrice pour une boîte donc, qui s'appelle Ethos et qui est dédiée à la formation, à la prise de parole en public. Ce n'était pas du tout euh, ma destinée. En fait, euh, au départ, je m'étais lancée dans des études de médecine, ça a pas duré euh, vu mon niveau en maths, et finalement je me suis réorientée en droit. Et aujourd'hui, je suis diplômée avocate et fière d'enseigner l'éloquence auprès de lycéens, d'entrepreneurs, d'étudiants et d'entreprises.
0: Trop bien! Donc, c'est génial d'avoir un parcours euh, avocat pour après avoir un en gros. Tu développé une compétence oratoire que tu enseignes du coup aujourd'hui. Pourquoi euh, tu as décidé justement de aller plus sur ce chemin de l'entrepreneuriat, de prendre des risques, on va dire, et euh, bah, en, au final, d'enseigner euh, cet art.
1: Pour être tout à fait honnête avec toi, en fait, ce n'est pas euh, le chemin de l'entrepreneuriat qui m'a boosté, c'est vraiment l'enseignement de la prise de parole. Je suis quelqu'un à l'origine de vraiment timide, de réservé, euh, d'anxieuse même à, à prendre la parole et, euh, et j'ai réussi... Grâce à de l'entraînement, grâce à de l'apprentissage, à prendre la parole petit à petit devant euh, un petit groupe de personnes, puis un plus grand groupe. Et euh, je suis tellement fière aujourd'hui de, de pouvoir prétendre d'enseigner cette matière. J'aimerais que tout le monde puisse partager ce que j'ai vécu et que tout le monde soit capable aujourd'hui d'exprimer euh, son message de manière claire et de manière confiante.
0: Génial. C'est top parce que tu en as parlé, du coup, du stress de la prise de parole en public. C'est l'objectif de l'épisode. Comment combattre ce stress Déjà, toi, tu l'as vécu, tu l'as dit, et tu as réussi à, à le surpasser. Donc, euh, j'imagine que tu vas nous partager justement tes méthodes et tes conseils. Mais tout d'abord, euh, comment tu as appréhendé ce stress-là C'est quoi un peu pour toi le stress avant de prendre la, avant de prendre la parole
1: C'est une super question, c'est Alexis. Qu'est-ce que c'est euh, le stress avant de prendre la parole, c'est euh, plein d'émotions qu'on ressent, c'est plein de, 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 de choses qui vont se manifester physiquement et psychologiquement. Par exemple, on va euh, trembler, on va transpirer, euh, on va rougir. Et euh, psychologiquement, bah, on va perdre ses idées. C'est souvent euh, ce que les gens me rapportent le plus souvent. Et c'est souvent euh, ce que je, je craignais, c'était perdre mes idées avant de prendre la parole à l'oral. Je sais pas si toi aussi c'est un peu euh, c'était un peu tes, tes ressentis au début. Souvent c'est ce que euh, les gens partagent.
0: Ouais c'est vrai. Moi c'était un c'est vrai que le stress. Tu vois le plus gros stress que j'ai eu je crois que c'était pendant la founders night. Donc là tu sais je devais pitcher devant euh, 500 personnes donc j'avais jamais fait ça de ma vie. Et euh, vient le moment où il y a la personne avant moi qui passe. Donc pendant qu'elle fait son pitch bah moi je pense que euh, bah, moi ça, ça arrive bientôt quoi. Donc, euh, la pression monte jusqu'au moment où on annonce ton nom. Et là, en fait, euh, bah, tu es obligé. quoi. Là, tu te lances dans un truc. Et j'ai l'impression que ce stress redescend tu vois, à ce moment-là. Quand tu commences à te dire, bon, bah c'est bon, je suis dedans. Mais le avant d'être dedans, avant d'être dans le flow, effectivement, tu appréhendes, euh, tu as la gorge qui est serrée, tu as du mal à respirer, tu as les mains moites. Vraiment, tu n'es pas dans les bonnes conditions. quoi. Donc, euh, je vois très bien de quoi tu parles. Et j'imagine qu'il y a des stress qui sont différents. Il doit y avoir différents types de stress. Comment tu les. Est-ce que tu sais du coup quels sont les stress différents qu'on peut avoir
1: Alors, euh, tu as, as bien raison et tu, tu connais bien le sujet euh, parce que oui, Alexis, il existe trois types de stress. En fait, c'est trois catégories de stress qu'on va classer en fonction de leurs intensités principales. Tout d'abord, tu vas avoir un stress plutôt accidentel, C'est un stress aigu qui va se manifester euh, euh, lors une, euh, fin, par une réaction vraiment de courte durée. Et ce stress-là, il arrive dans des événements soudains, des situations d'urgence. Par exemple, quand on était petit, des interro surprises. Aujourd'hui, ce serait plus un appel d'un client qui fait peur. <rire> Ça t'a sûrement d'arriver. Euh, voilà, c'est vraiment une situation euh, de courte durée Panique, euh, panique à bord. Et alors là, mon stress, on a ce stress accidentel qui ne va pas durer longtemps, mais qui est très intense. Ensuite, on va avoir le stress moyen. Euh, ce deuxième type de stress, c'est un stress qui va durer plus longtemps que le stress aigu et qui va être d'une intensité un peu plus forte. C'est généralement en fait le stress qu'on va rencontrer, bah, comme tu l'as eu quelques jours avant euh, la Founders Night. C'est quelques jours avant une conférence, avant une présentation, euh, et même le jour J. De, de ta conférence c'est ce stress là qui va se traduire par des tremblements, des joues rouges de la transpiration, enfin bref un inconfort absolu à la fois physique et psychologique on, on, voilà, on, on va travailler ce stress là euh, on va le travailler parce qu'une fois qu'il est maîtrisé et il est quand même relativement facilement maîtrisable il va nous permettre de favoriser notre performance performance. Donc, c'est vraiment un stress qu'on va appeler un stress productif. Hmm. À l'inverse de ça, tu vas avoir le stress hyper fort. Ça, c'est le plus haut niveau de stress. C'est un stress qui va se matérialiser par des angoisses, de l'anxiété euh, et qui va vraiment avoir un, un impact direct sur nos prises de parole. C'est euh, un stress qui va nous faire perdre la mémoire, même si tu connais par cœur ta présentation. Euh, et alors ça, c'est ce qu'on va appeler un stress contre-productif.
0: Super clair, donc stress aigu, peut survenir un petit, un petit peu à des moments un peu euh, soudains quoi, ouais. stress moyen, préparation etc, t'es un peu anxieux, bah, pas forcément anxieux mais plutôt t'es stressé pour, par un, un événement qui va arriver et après le stress fort où c'est plutôt de l'anxiété, c'est un peu plus profond, euh, c'est peut-être même des choses chroniques euh, qui peuvent être euh, du passif et qui là va te faire vraiment perdre tous tes moyens donc, comme tu dis et perdre ta présentation et tout oublier
1: exactement
0: génial et euh, du coup bah, ces stress là donc euh, tu as différentes typologies de stress euh, toi c'est lequel que tu vois déjà le plus souvent euh, chez bah, tes clients chez les personnes que tu accompagnes en général
1: alors déjà j'insiste sur une question qui m'a encore été posée aujourd'hui et pour nos auditeurs tout le monde stresse il hmm. n'y a personne qui ne stresse pas euh, souvent on, on me dit « mais comment tu fais pour euh, ne plus être stressée ?» En fait, je, je ne suis pas plus stressée. Le but, ce n'est pas de supprimer votre stress. Même si j'avais euh, aujourd'hui une, une baguette magique pour vous supprimer votre stress, je ne le ferai même pas parce que euh, c'est ce stress-là qui va vous aider à aller plus loin. C'est stress ce stress-là qui va euh, nous aider à nous faire sentir toujours en train de s'améliorer. Donc, le stress que je vois après euh, le, le plus souvent pour répondre à ta question, Alexis, euh, le plus commun, je dirais que c'est le stress moyen. C'est euh, souvent euh, les, les personnes qui recherchent euh, à apprendre des techniques qui permettent vraiment de ne pas voir qu'on tremble, de ne plus, euh, plus se voir rougir, de plus se voir transpirer. Ça, c'est souvent les questions euh, qu'on qu me pose et c'est souvent euh, les, ce stress-là, ce stress moyen auquel les gens sont confrontés. Après, mmh. on a aussi beaucoup de gens, il hein, ne faut pas l'oublier, qui sont, qui sont confrontés euh, au stress fort. Euh, mais pareil, et, et j'espère qu'on aura l'occasion d'en parler dans, dans ce podcast, euh, c'est un stress qui se maîtrise. On, on, on l'emploie euh, par un terme qui est quand même très, bah, très fort, c'est le cas de le dire, euh, qui, qui paraît très grave. Mais ça, ce n'est pas grave en réalité, ça se travaille, ça se maîtrise.
0: Et je vois très bien ce que tu veux dire parce que bah, je l'ai ressenti un peu ces stress de prise de parole au début, etc. Et j'ai l'impression que c'est bah, quelque chose qui est, on va dire, naturel et qui vient et qu'il faut accepter. Et c'est une sorte d'énergie qui est de base, on va dire, négative ou qui peut te mettre dans le mal et qu'il faut retourner à ton avantage pour faire un truc ultra positif, où tu as la pêche, tu as la patate, tu dégages une énergie genre super forte, et euh, en gros, tu prends du plaisir, quoi. Et ça, ça devient ton moteur. Donc ça, je trouve ça très, super intéressant, tu vois, de transformer un peu cette énergie. Et justement, c'est un peu le but. Aujourd'hui, comment tu gères ton stress Quelles seraient les méthodes ou les choses que tu mets en place pour gérer ton stress
1: Alors ça, c'est une excellente question. Qui, euh, qui, encore une fois, est, est très souvent posée, bah le, la gestion du stress et la gestion des émotions, ce n'est euh, pas une matière à part. C'est vraiment euh, une matière qui va se fondre dans l'apprentissage de l'éloquence. Pour moi, un bon orateur, c'est quelqu'un qui, à la fois, s'exprime bien, mais c'est surtout quelqu'un qui sait s'exprimer tout en gérant son stress et en gérant ses émotions. Donc... Comme l'éloquence, comme la prise de parole, ça va être euh, quelque chose qui s'enseigne et qui s'apprend, il y a toute une partie théorique, et c'est quelque chose aussi qui va se, se pratiquer, on va s'entraîner à gérer son stress et ses émotions. Bon alors, pour éviter euh, d'avoir un, un stress trop important, un stress contre-productif comme je vous en parlais tout à l'heure, il y a euh, plusieurs exercices euh, qui sont à la fois des exercices physiques et psychologiques, et il y en a quelques-uns, Alexis, je crois que, que tu les connais. On l'avait fait ensemble. On va commencer déjà par euh, un exercice euh, de, de gestion du stress relatif à la respiration, hmm. je si ça te parle. Oui, je
0: vois très bien. La... Ouais. <rire> moi, moi j'étais en apnée à ce moment-là. Je me suis très, très bien. J'étais un champion de l'apnée.
1: Et, euh, et ensemble, on a, on a découvert cet exercice de la cohérence cardiaque. Son objectif, c'est... Euh, de maîtriser son débit respiratoire. C'est un débit qui a tendance à s'affoler un peu sous l'effet du stress. C'est un exercice long terme, donc c'est un exercice que je vous invite à pratiquer euh, vraiment longtemps avant vos prises de parole. Donc, en quoi ça consiste Trois fois par jour, vous allez prendre cinq minutes pour vous. Vous vous posez euh, dans un endroit calme euh, où vous êtes à l'aise. Et vous allez faire six respirations par minute. Donc, une respiration, c'est une inspiration plus une expiration. Pour ça, vous pouvez vous aider d'une appli euh, que je trouve vraiment pas mal qui s'appelle Respire Relax Plus. Je vous promets, euh, j'ai n'ai aucun partenariat. <rire> mais, euh, mais qui va vous aider à, à bien gérer euh, vos moments d'inspiration et vos moments d'expiration. Bon, après, il y a encore un autre exercice euh, euh, respira... enfin, autour de la respiration. C'est la technique de la respiration carrée. Je ne sais pas si ça te parle, Alexis.
0: Pas du tout. Ça ne me dit rien du tout. Dis-moi.
1: C'est vraiment un, un exercice court terme que je t'invite à faire juste avant une prise de parole si tu te sens stressé, si tu te sens euh, mal à l'aise. L'objectif, c'est très simple. Tu prends 4 secondes d'inspiration Ensuite, pendant 4 secondes, tu retiens ta respiration. Pendant 4 secondes à nouveau, tu vas expirer. Et pendant 4 secondes, tu vas bloquer ton expiration. Et tu recommences à nouveau jusqu'à ce que tu te sens mieux. C'est vraiment un exercice dans lequel plus le nombre de cycles respiratoires est important et plus il va te permettre de te détendre et de diminuer le stress. Donc, mmh. euh, je le recommande vraiment juste avant une prise de parole en public. De toute façon, c'est des exercices mécaniques, c'est physique, c'est absolument évident. Enfin, c'est prouvé en tout cas que, que votre tension va diminuer grâce à ça.
0: Et du coup, ça permet de réduire la tension, se poser un peu plus et du coup, respirer. En fait, euh, avoir un meilleur flux respiratoire et pas se retrouver en apnée, c'est ça
1: Exactement. Avoir une tension qui diminue. Donc, un stress qui diminue et ensuite avoir un débit de parole lors de sa, lors de sa présentation qui euh, n'est pas trop rapide, un débit de parole euh, qui vous permet également de prendre des respirations, d'être posé, d'être calme et donc d'être clair dans votre conférence. Trop bien voilà, et puis ensuite, euh, on va avoir euh, euh, d'autres exercices qui sont, euh, qui sont un peu marrants. Tu dois connaître euh, l'exercice de la posture de pouvoir, ou la posture de super-héros, je ne sais pas si ça te parle. Du
0: Superman, ouais.
1: Ouais, du Superman. C'est Amy Cuddy qui, dans un TEDx en 2012, qui s'appelait euh, « Your body language may shape who you are ». et dans Stedics, Amicudi, elle nous raconte un truc qui est assez marrant, c'est que juste avant une prise de parole, quand tu te mets en position du super-héros, dans une position qu'on appelle de posture de fort pouvoir, automatiquement, ton taux de testostérone augmente. Je précise que la testostérone, c'est l'hormone qui va être associée à la confiance en soi et à la prise de risque. Et automatiquement également, tu as ton taux de cortisol, qui est l'hormone du stress, qui va diminuer. C'est fou. a fait l'expérience sur plusieurs centaines de personnes et je trouve ça vachement intéressant. Pourquoi pas le faire Je l'ai déjà tenté, ça fonctionne très bien. Et pourquoi pas le tester Je vous invite à, à le faire.
0: Très bien. Je le ferai pour la prochaine fois.
1: <rire> et puis voilà, après on va avoir des exercices psychologiques euh, plus axés sur... Euh, euh, la, le fait de relativiser, je vais avoir par exemple l'exercice que j'appelle l'exercice du pire et la chaîne de conséquences. Bah, en fait, ça, euh, cet exercice-là permet de se préparer psychologiquement à ce qui peut arriver de pire après une prise de parole et réaliser que finalement le pire, bah, c'est pas forcément très grave. L'objectif, ça va vraiment être de dédramatiser. Et puis ensuite, on va avoir un, un, autre, euh, un autre conseil, que, un autre exercice que je peux vous donner c'est la méthode de l'objectif commun. Okay. Là, cette méthode-là, elle vous permettra de vous décentrer et de vous détendre. En fait, lors d'une prise de parole à enjeu, on va avoir tendance à se focaliser sur ses propres objectifs. Mais en fait, il est essentiel que vous vous rendiez compte que vos objectifs sont finalement liés aux objectifs aussi des membres du public qui sont venus vous écouter. Il est clair que pour atteindre leurs propres objectifs, les membres du public ont besoin que vous, en tant qu'orateur, vous atteigniez les vôtres. Si vous ne réussissiez pas votre prise de parole, bah, les membres du public risqueraient d'être euh, bah, déçus, de ne pas apprendre de vous. Ils avaient hâte de vous connaître, ils avaient hâte d'apprendre votre savoir. Et finalement, euh, bah, le fait que vous vous sentiez en, en sentiment d'échec ce sentiment-là est partagé également pour le public. Donc, relativisez et dites-vous que euh, vous, vous avez un objectif commun avec votre public, celui de la réussite.
0: Génial, super intéressant. Et c'est vrai que Samuel, euh, du coup, ton associé, m'avait dit ça quand, quand il m'avait coaché en me disant bah, « Toutes les personnes qui sont en face de toi, elles veulent que tu réussisses. » Donc, elles sont ultra bienveillantes. Elles ne t'envoient que des ondes positives. Elle ne veut pas que tu te foires, ça leur ferait trop chier. Et du coup, bah, prends ça comme une énergie trop positive. Alors qu'à l'inverse, on va souvent avoir peur du jugement qui est un peu négatif. Et du coup, on va plus se renfermer et se demander qu'est-ce que pensent les autres. À l'inverse, ils pensent bah, justement, ils veulent votre bien, ils veulent vous aider, ils vous envoient ces ondes positives. Donc, je, je suis entièrement aligné. Moi, il y a deux trucs qui me viennent en tête. Des choses que j'ai essayé de tester et de mettre en place. Et j'ai l'impression que ça marche bien. Du coup, je vais vous les partager aussi. Le premier truc, c'est un truc tout simple, c'est euh, avant une prise de parole, moi, je saute. <rire> J'essaye de sauter à fond, tu vois, et de mettre mon énergie partout dans mon corps, tu vois, et que mon corps soit mouvant et vivant. Tu vois ce que je veux dire Essayer de le ah, réveiller. Oui. Et du coup, bah, je, je saute sur, sur place, tu vois, pendant, je sais pas, euh, 20 secondes, tu vois. Et euh, j'écarte aussi les, la bouche comme ça, j'essaie de tout détendre comme ça, là. Ça marche plutôt bien. Et le deuxième truc, c'est de m'imaginer et de hacker un peu mon cerveau et de faire, euh, me faire croire que c'est, je ne sais pas, la dixième fois ou la douzième fois que je fais cette conférence ou cette prise de parole. Et du coup, ça met énormément confiance. Je me dis, bah, en fait, euh, tu as déjà fait douze fois, donc euh, une treizième fois, ce n'est pas grave, tu sais le faire, donc euh, vas-y, éclate-toi. Et ça, ça marche super bien aussi, je trouve, pour hacker son cerveau et vraiment avoir full confiance. Il y a le stress, il y a la respiration. Euh, on a peu parlé, on pourrait je pense un peu plus parler des émotions. Quel est un peu toi le... les systèmes que tu mets en place ou les conseils que tu pourrais donner à une personne qui a du mal à gérer ses émotions, donc euh, qui peut être en colère, euh, qui peut être euh, peut-être triste il y a aussi une phrase qu'on m'avait dit qui était euh, ultra intéressante, de me dire que bah, souvent les artistes, en fait les humoristes ils prennent la parole ils sont là, ils font leur one man show mais ils ont toujours la pêche, alors qu'en vrai bah, ça se trouve en fait dans leur vie euh, bah, je sais pas, ils ont, euh, ils ont une galère aujourd'hui, ils ont peut-être euh, euh, quitté euh, leurs copains ou leurs copines mais par contre ils doivent avoir la patate et la pêche, tu vois, et je trouve ça super dur euh, de se mettre dans ces états-là, et ce que je sais plus qui, qui m'avait dit ça mais en fait, un... eux, c'est un one-man show qu'ils font, tu vois. Les gens, ils ont payé pour voir ça. Ils sont là pour... Tu vois, il y a des personnes, si ça se trouve, ils ont économisé pendant des mois pour se payer cette place-là et impossible de les décevoir comme ça. Et du coup, ils arrivent à gérer ces émotions-là et faire euh, bah, passer outre. Et donc, ça, je trouve ça ultra intéressant et j'aimerais savoir, toi, est-ce que tu as des méthodes, justement, pour passer outre ces émotions
1: C'est... Si. Très intéressant le point que tu soulèves, la gestion des émotions. Comment euh, on gère ces émotions Ça C'est vraiment une question compliquée et d'ailleurs je travaille encore là-dessus. Euh, pour être un peu plus clair sur le sujet, j'aimerais euh, parler d'un schéma euh, euh, lié, au, lié aux émotions que euh, Nicolas Mel soulève dans son livre « Silence » qui est vraiment bien, mais avant ça, j'aimerais parler des, des émotions et de ce que tu viens de dire sur, justement, les humoristes. Mmh. Généralement, gérer ses émotions, c'est détruire ses peurs. En fait, si on observe le comportement de chacun, on s'aperçoit que le stress, c'est toujours la conséquence d'une peur et c'est donc sur ces peurs, sur ces émotions-là, qu'il va falloir commencer par travailler. Donc, qu'est-ce qu'on va faire bah, tout simplement, on va quasiment faire une psychanalyse de l'orateur. Mmh. On va voir euh, euh, comment c'est, au cours de quels derniers événements l'orateur a ressenti la peur. On va regarder pourquoi et on va essayer de transformer cette peur, cette pensée négative en pensée positive. exactement euh, ce dont tu parlais tout à l'heure, Alexis. À ce sujet d'ailleurs, euh, j'aime bien cette, euh, cette étude du conférencier Rémi euh, Hermès qui étudie les pensées et qui découvre qu'en fait, on a 60 000 pensées automatiques chaque jour. Assistant okay. négatif, ça représente à peu près 2500 par heure et 41 par minute, sachant que 80% de ces pensées sont négatives. Donc, comment on va faire pour transformer ces pensées négatives en pensées positives ben, On va utiliser le schéma réactionnel en cinq étapes. Euh, et ce schéma-là, il faut que vous imaginiez un cercle. Un cercle dans lequel on va avoir cinq étapes. En première étape, on va avoir ce qu'on appelle la situation déclenchante. La situation déclenchante, c'est une situation de prise de parole à l'origine de l'apparition la, d'une émotion, souvent de la peur. Bon, cette situation déclenchante-là, elle va être différente pour chaque individu on peut quand même constater qu'il y, y a des situations qui sont partagées par tout le monde. Ça, ça peut peut-être te, te parler, Alexis. Par exemple, si on te plaçait si avant de, dans un contexte particulier avec un micro ou face à une caméra, je ne sais pas, peut-être que tu te sentais plus stressée ou si on te plaçait devant des, inter, devant des interlocuteurs particuliers, par exemple, je ne sais pas, un investisseur ou un très grand client. Mmh. Ou dans des circonstances particulières où, où tu n'as pas du tout préparé ton texte et euh, tu es vraiment pris au dépourvu. Donc, en première étape de, du schéma réactionnel, on a la situation déclenchante qu'on va étudier ensemble. Ensuite, de cette situation déclenchante naît une émotion. L'émotion, bah, ça peut être la colère, la tristesse, la surprise, la peur. Et cette émotion-là, elle va s'accompagner de réactions physiologiques, physiques psychologique, par exemple je tremble, je rougis encore une fois j'oublie mon texte, toutes, toutes ces réactions là, on va réussir à euh, les étudier et à les transformer sachez que euh, les émotions c'est pas des signes de faiblesse en fait ce sont des indices sur ce qui compte vraiment pour nous je dis ça vraiment pour que, que notre auditoire s'en rende compte euh, les émotions, en fait, ce n'est pas un signe de vulnérabilité, c'est vraiment des indicateurs qui nous sont précieux euh, et qui nous montrent ce qui a de l'importance dans nos vies. Donc voilà, dans, ce, dans cette deuxième étape du schéma réactionnel, donc la première, on a la situation déclenchante, la deuxième, on a l'émotion, on va étudier cette émotion. En troisièmement, euh, après l'émotion qui, qui survient, on va avoir une pensée inconsciente, une pensée automatique euh, c'est une pensée qu'on va avoir presque toujours face à une situation donnée et c'est cette pensée-là qui est souvent négative, qui est 80% du temps négative, qu'on va transformer en pensée positive. En quatrième euh, étape de ce schéma, on va avoir le sentiment. Le sentiment, en fait, c'est le résultat de notre perception de l'émotion. C'est... Euh, en fait, de, de la même façon que, que l'émotion va se gérer au niveau physique, le sentiment, il va se gérer au niveau mental. Euh, souvent, au bout de quelques secondes, c'est le sentiment qui va prendre le relais de l'émotion. En fait, l'émotion, c'est quelque chose qu'on va ressentir à, à court terme, ça va durer quelques secondes, alors que le mental, lui, il peut durer des heures, voire des jours. Euh, pendant longtemps, on peut repenser à une prise de parole qu'on a ratée en se disant « Oh là là, le sentiment de honte !» que j'ai ressenti à ce moment-là. Donc c'est là-dessus qu'il est absolument nécessaire de travailler. Ce sentiment-là, qui est la quatrième étape de notre schéma, va aboutir à la cinquième et dernière étape qui est le comportement. Le comportement, en fait, c'est euh, le résultat bah, tout simplement du, du sentiment ressenti. On m'a posé une question qui m'a déstabilisée lors d'une conférence. J'ai répondu par de l'agressivité parce que euh, je ne connaissais pas la réponse et c'est vraiment le, le sentiment qui m'est venu le premier. Enfin, le, le comportement, pardon, dû à mon sentiment qui, qui m'est venu le premier. Euh, voilà, c'est vraiment euh, étudier ces comportements et puis les modifier. Donc, en fait, l'objectif de, de cette analyse en cinq étapes, c'est vraiment de reconnaître les situations dans lesquelles on est à l'aise et celles pour lesquelles on ne l'est pas. Euh, de travailler, de reconnaître les émotions qu'on le, qu ressent en cas d'inconfort mais aussi de reconnaître les sentiments qui ont créé un manque de confiance en nous et de, de transformer ces sentiments-là d'essayer de, d'éduquer de, 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 notre cerveau pour euh, avoir des pensées positives et donc des sentiments qui ne sont plus liés au manque de confiance en soi qui ne sont plus péjoratifs et ensuite, du fait de la chaîne de conséquences, bah, notre notre comportement euh, euh, aura la réaction adaptée, et une réaction qui, euh, euh, voilà, fait fait moins part de notre manque de confiance en nous, de notre stress. C'est vraiment euh, un comportement qui sera euh, marqueur de, de confiance et d'optimisme et, et et de, de d à l'oral.
0: C'est incroyable ce schéma. Si je le, tu vois, je me suis projeté, bah, pas forcément projeté, mais plutôt, je, je me suis rappelé d'un moment, notamment bah, quand on était ensemble, là, quand qu'on allait dîner à The Silent Odyssey, on avait, on avait créé justement un événement où on rassemble 16 entrepreneurs, le nombre peut changer, mais autour d'un dîner, sympa pour partager euh, la quête, et on a dû se présenter tous un à un, je n'étais pas du tout prêt pour cet exercice-là, bon, en tout cas, je ne savais pas du tout ce que je voulais dire, et c'est vrai que j'ai eu ce sentiment comme tu as dit, tu as déclencheur, un peu de stress. Euh, émotion un peu... Euh, Je ne sais pas si c'est de la panique, mais de l'incertitude, en gros. Après, j'ai essayé de le tourner en positif en me disant « Mais c'est trop bien, en fait, tu n'es qu'avec des gens sympas. » Tu analyses un peu ton comportement et après, tu switches et tu changes. Ou même, une fois que c'est passé, bah, ce truc-là reste peut-être un peu dans ta tête, mais tu sais qu'est-ce que tu dois faire mieux pour la prochaine fois. Et après, bah, tu t'améliores. Mais c'est vrai que cette roue là ces cinq étapes, ça permet de s'améliorer en continu et même toutes les choses qu'on voit et même qu'on a vu euh, par exemple, ensemble lorsqu'on avait fait le coaching, bah, c'est vrai que c'est tout un truc où moi, je m'auto-analyse constamment. Vrai, je, moi, c'est un truc que je fais naturellement, mais sur la prise de parole, le faire et en avoir conscience, je sais trop, trop bien. Et ce schéma-là représente parfaitement en fait, le schéma mental qu'il faut, qu faut faire en fait, pour s'améliorer en continu. Donc, euh, trop bien, trop, trop bien.
1: Génial.
0: Et... Hum, J'aimerais terminer sur un dernier exemple qui, je pense, nous concerne tous. On a toujours eu euh, un peu, tu vois, ce, euh, cette peur du jugement des autres, cette peur euh, du regard des autres, etc. Est-ce que toi, tu as euh, justement un, des exemples pour dépasser ce truc-là qui est un peu sociétal, qui est euh, avec euh, l'essor des réseaux sociaux, bref, on, on va pas épiloguer là-dessus, tout le monde sait est-ce que tu vois, toi, des mécanismes aussi qui pourraient être intéressants euh, Pas de défense, mais plutôt pour accueillir ce truc-là et en faire quelque chose de positif.
1: C'est une super question, Alexis. On, on, on y pense très souvent. Je pense qu'on est très nombreux à, à y penser souvent. On, on a cette peur en nous du jugement, d'autant plus qu'on est dans une société qui est de plus en plus exigeante. On se regarde, on se regarde à travers les réseaux, euh, on se regarde à travers les conférences, enfin co on se regarde à travers les, les médias parfois pour, euh, pour certains. Et on a toujours peur, euh, nous orateurs, quand on, quand on prend la parole, de se sentir jugé. Alors comment faire tout simplement ben, y a, y a Il y a plein de clés, il y a plein d'idées, mais si, euh, si je, je vous en donne quelques-unes, ben, déjà la première c'est de comprendre que tout le monde est jugé. En fait, rappelez-vous que tout le monde, y compris ceux que vous craignez de vous juger, est jugé à un moment ou à un autre. Le jugement des autres, en fait, c'est une partie inévitable de la vie. C'est pas toujours basé sur la réalité, ça ne l'est souvent d'ailleurs pas, mais, euh, mais voilà, il faut, faut vivre avec et il faut se dire, rassurez-vous, vous, vous n'êtes pas le seul à être jugé. Et ensuite. Euh, dans, toujours dans cette peur du jugement, j'aimerais que vous preniez compte du fait que très souvent, les gens sont empathiques. Quand je demande à, à mes étudiants, euh, même aux entrepreneurs avec qui je travaille ou, ou aux salariés d'entreprise, bon, bah, quel sentiment vous ressentez si euh, là, maintenant, je ne savais plus quoi dire, là, maintenant, je m'arrête pendant ce podcast, j'ai perdu mes idées, je suis hyper stressée, qu'est-ce que vous ressentez à ce moment-là bah, Très souvent, le sentiment premier ressenti chez les gens, c'est de l'empathie. Oh là là, bah, ma pauvre Lorane, on a de la peine, on espère que tu vas retrouver euh, les mots que, que tu veux nous dire. C'est ça qui est ressenti. Donc, pensez vraiment au fait que les gens sont majoritairement empathiques. Ensuite, très rapidement, bah, je vous invite à développer la confiance en vous. Certes, c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire, mais il euh, y a plein d'exercices euh, à mettre en œuvre ensemble pour, euh, pour développer cette, cette confiance en soi.
0: Est-ce que tu as des exemples d'exercices, par exemple, pour développer la confiance en soi qui deviennent peut-être à l'esprit ou pas
1: euh, Pour moi, l'exercice fondamental à réaliser, c'est l'exercice du schéma réactionnel qu'on vient de voir. Trop bien. C'est vraiment euh, euh, cet, cet exercice-là où, à la fin, on s'aperçoit que bah, notre sentiment euh, créé du fait de nos émotions, c'est le manque de confiance en soi, bah, c'est travailler sur ses peurs.
0: Hum. Moi, il y a un truc que je vois là-dessus qui, euh, je trouve, bah, marche pour moi. Et ça doit marcher aussi, je pense, pour plein de gens. Mais d'avoir des petits succès, tu vois. de euh, être, Moi, en gros, je suis perpétuellement dans l'action pour être satisfait de ce que je fais et de me dire, bah, c'est bien, tu bouges, tu, vois, tu t es, t es en mouvement. Et tant que je suis en mouvement, moi, ça va, tu vois, j'ai confiance. Mais à l'inverse, dès que je suis dans l'inaction... En gros, je perds confiance en moi parce que je n'ai pas accompli des choses. Je ne prends pas des risques, tu vois. Et ces risques-là, moi, ils me font trop kiffer. Et à l'inverse, c'est comme ça que je trouve, tu vois, un peu mon, mon épanouissement là-dessus.
1: Bah oui, c'est exactement ce qu'il faut faire, Alexis. Il faut se lancer. Au début, ce sera dur. La première prise de parole, bah, elle sera peut-être frappée. La deuxième, elle sera... Toujours mieux que la première, la troisième, elle sera hyper bonne, la quatrième, elle sera encore ratée. Mais finalement, il faut travailler aussi avec ses échecs, se dire que euh, bah, euh, l'échec, enfin, les, les, les mauvaises prises de parole, bah, ça arrive à tout le monde. Et il faut vraiment relativiser là-dessus et se pousser à s'entraîner, comme tu l'as fait Alexis, c'est vraiment un beau boulot, euh, de, de se pousser à, à s'améliorer, à saisir les occasions pour prendre la parole. Et ensuite, sur la, pour répondre encore à, à ta peur de jugement, euh, j'aimerais euh, dire tout simplement qu'il faut aussi accepter son imperfection. Dites-vous, ce que je viens de dire, c'est que vraiment personne n'est parfait. Acceptez que euh, vous allez faire des erreurs et que cela va, va vous rendre euh, euh, vraiment plus, plus fort, va vous, va vous apprendre. Je ne vais pas répéter euh, évidemment le... le la, la citation si connue, le, 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 on grandit de ses erreurs. Mais n'oubliez pas que surmonter la peur du jugement des autres, ça peut prendre du temps. Soyez patient avec vous-même et prenez des mesures progressives, exactement comme ce que tu as fait, Alexis, pour vous sentir de plus en plus à l'aise dans des situations sociales.
0: Génial. Magnifique. Bah, merci pour tous ces conseils. Je pense que c'est des sujets qu'on n'aborde pas trop, je trouve. Tu as la prise de parole, le stress, etc. Et pourtant, c'est les sujets qui marchent le mieux, là, sur mon podcast. Tous les épisodes sur ce sujet-là marchent super bien. Et tu vois, toute cette partie jugement, confiance en soi, c'est des choses qui sont abordées de manière très succincte, je trouve, ou même qui sont peut-être des sujets un peu tabous, où les gens ont du mal à en parler, et pourtant qui sont présents partout. Donc, j'espère que ça aura aidé, ou même parlé, ou résonné pour certains, certaines des personnes qui nous écoutent. Et j'espère que tu auras pu, bah, tu as pu, je suis sûr, aider certains juste avec ta douce voix. Donc, merci pour ça, Laurent. Est-ce que tu as un dernier conseil d'amis pour ceux qui nous écoutent Donc, ça peut être un conseil sur la prise de parole, sur l'entrepreneuriat, sur le pro, le perso, ce que tu veux.
1: Tout ce que je peux vous dire, c'est lancez-vous. Vous le ferez peut-être mal, vous le ferez peut-être de manière maladroite comme ce que j'ai fait, mais c'est comme ça qu'on parvient à la réussite c'est de se lancer.
0: Trop bien, passe à l'action, plaisir sera le mot de fin. Merci à toi Laurent.
1: Merci Alexis, j'ai passé un super moment.
0: Moi aussi, à très vite, prends soin de toi. Merci. J'espère que cet épisode t'a apporté de la valeur. Si tu veux me motiver et me soutenir pour faire encore plus de contenu, tu peux mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et me confier tes problématiques en commentaire. Tu peux aussi le partager autour de toi si tu penses qu'il peut aider. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode, en attendant, prends soin de toi